0: Meine Gedanken zum Coronavirus, wer sind die Gewinner und die Verlierer davon und wie auch du das Beste daraus machen kannst. Genau darum geht es jetzt in dieser Folge im Podcast We Are Limitless. Herzlich willkommen zur siebten Folge im Podcast We Are Limitless. Cool, dass du wieder mit am Start bist und in dieser Folge werden wir das Thema Coronavirus behandeln. Wer sind die Gewinner und die Verlierer davon und ähm, was wir alle daraus mitnehmen können und, und lernen für die Zukunft. Und zu Beginn möchte ich mal ganz klar gleich mal sagen und mich äh, bei allen Krankenschwestern, Pflegehelfern, Ärzten und allen anderen möglichen Leuten, die da wirklich Riesiges geleistet haben und die ganze Zeit richtig heftig gearbeitet haben und immer an, an, äh, an der Front gestanden sind und alles gegeben haben für die Menschen, die wirklich ums Leben gekämpft haben. Und ich glaube, dass wir alle sehr dankbar sein können, im, im deutschsprachigen Raum zu leben, wo so ein äh, Gesundheitssystem zum Teil selbstverständlich ist und auch wenn man jetzt zum Beispiel die Zahlen international vergleicht, es gibt kaum so gute Länder, die so gut dastehen, eben wie wir deutschsprachigen und äh, das hat eben sehr sehr viel mit den ganzen Krankenschwestern, Ärzten, Pflegehelfern etc zu tun, die haben meinen allergrößten Respekt und ich bin sehr sehr dankbar in einem Land wie diesem leben zu können, äh, in dem es, ich würde eben fast schon sagen, was zur Normalität ist oder geworden ist, dass man so ein gutes Gesundheitssystem hat, das einem sofort hilft, wenn man irgendwas hat. Und ich glaube, ich brauche den Coronavirus nicht erklären. Das hat bestimmt jeder mitbekommen. Jeder weiß, dass das ein Virus ist, der Corona heißt, weil eben dieser, dieser Virus eben so ausschaut, diese Viruszellen wie, ein, wie eine Krone quasi. Und entstanden ist er angeblich durch einen Chemiker oder Physiker aus China, der irgendwas herum experimentiert hat und dann eben diese Krankheitserreger quasi in die Welt geschaffen hat. Und er war ja angeblich gleich der Erste, der selbst an diesem Experiment quasi gestorben ist. Und der wollte da quasi sowas in die Welt setzen. Ja, zumindest ist das die, die, die Theorie. Fakt ist jetzt, dass es sehr, sehr viele Menschen erwischt hat. Dass das, glaube ich, auch, also ich weiß auch von, von in meiner Generation sowieso, auch die Generation meiner Eltern, die haben ja keinen Krieg mehr mitbekommen. Aber das war jetzt so das erste Mal, dass so quasi eine Pandemie, also wie sagt man, eine Pandemie ausgebrochen ist, wo wirklich weltweit absolut oder fast jeder betroffen war. Ich glaube, es hat noch nie Welt oder auf der ganzen Welt irgendwo so eine Pandemie gegeben, wo wirklich eben die ganze Welt betroffen war, wo die ganze Welt nicht außer Haus gehen hat dürfen, wo so viele eben drauf acht oder ja, sich eben dementsprechend verhalten haben müssen und äh, dies natürlich achtsam sein haben müssen. Und ich muss ehrlich sagen, den Coronavirus, ich habe den, den am Anfang extremst unterschätzt. Also ich weiß noch, damals wie das so in den Nachrichten war ich weiß noch ich war da das erste Mal wie ich davon gehört habe bin ich bei meiner Großmutter gesessen wir haben dort gegessen und wir schauen die Nachrichten und ja wir haben sich alle eigentlich recht witzig gemacht drüber und eigentlich überhaupt nicht ernst genommen es war auch so dass wir ähm, ja sehr viel Blödsinn darüber gesagt haben und und ja einfach andere Leute, die da so ein Drama draus gemacht haben, überhaupt nicht ernst nahmen. Und ich weiß noch, das war ungefähr zwei oder drei Wochen nachdem ich das erste Mal gehört habe davon, da war ich gerade in Wien auf einer Buchpräsentation vom Dr. Gerhard Zalling eingeladen, der sein erstes Buch rausgebracht hat, den unter anderem in Wien sein Buch vorgestellt hat. Ich bin dann nach Wien gefahren um eben auf diesem Event zu sein. Und zwei Stunden vorher bekomme ich ein WhatsApp von ihm, wo er schreibt, Max, das Event findet nicht statt, es tut mir leid und so weiter. Und das war so, also das war so ich weiß auch noch, eines der ersten Events damals, das nicht stattgefunden hat. Und ich habe auch da noch das Ganze nicht wirklich ernst genommen, weil ich mal gedacht habe, was soll der Blödsinn, wegen so einem, einem Virus, so was Unnötiges. Uh, findet dieses wichtige Event quasi nicht statt. Uh, ich war auch so jemand, der gesagt hat, uh, mich, mir ist es eh egal, wenn, wenn ich diesen Virus habe, ich überlebe das sowieso. Uh, und ja, also du das siehst, heißt, ich habe das einfach überhaupt nicht ernst genommen. Uh, jetzt bin ich natürlich schlauer geworden. Ich war auch einer von denen, die das richtig ernst genommen haben, jetzt dann, uh, weil mir natürlich bewusst wurde, welche Konsequenzen das haben kann. Und auch wenn ich vielleicht nicht dran äh, sterben werde, sollte ich diesen Virus haben, äh, bringe ich aber eben mein Umfeld sehr in Gefahr und das ist einfach nicht wert. Und deswegen habe ich sehr drauf geschaut. Ich, ich habe kaum das Haus verlassen. Also ich war wirklich zwei Monate kaum außer Haus. Ja, das war wirklich unglaublich für mich ähm, und einfach eine riesen neue Situation. Aber es hatte auch Riesenvorteile. Und ich weiß noch zum Beispiel, wir haben immer mit der Familie jeden Tag zum Beispiel Karten gespielt nach dem Mittagessen, was wir zum Beispiel früher nie, also schon sehr lange nicht mehr gemacht hatten. Wir, wir haben viel tiefgründigere Gespräche gehabt. Wir haben einfach immer gezwungenermaßen quasi viel mehr Zeit miteinander verbracht. Und das hat uns auch irgendwie mal allen gut getan. Und deswegen glaube ich auch, dass es in, im, im sozialen Aspekt auch richtige Vorteile gehabt hat dieser, dieser Virus. Ähm, außerdem finde ich, dass äh, die Natur extreme Vorteile dadurch bekommen hat. Dass es ja unglaub, auch bei uns zum Beispiel im Garten sind das erste Mal, also es, es sind Vogelarten gekommen, die noch nie gekommen sind oder es haben Vögel aus einer gewissen Schüssel rausgefressen, ähm, wo sie vorher noch nie rausgefressen haben, weil halt ähm, die ganze Zeit vor der, vor der Haustür auf der Straße immer wieder Autos vorbeigefahren sind. Und das sind halt schon so Sachen auch, wo man sieht, wie, sich, wie schnell sich die Natur erholt und wie gut es der Natur auch tut, wenn weniger Verkehr ist, wenn weniger ähm, ja, einfach schädliche Schadstoffe in die Luft gehen. Und Deswegen ja, finde ich, dass uns das alle irgendwie auch sehr viel mehr zum Nachdenken gebracht hat, in allen Lebenssituationen, auch beruflich, wo ich jetzt auch noch gleich kurz darauf zu sprechen komme, denke ich, dass sehr, sehr viele Menschen auch mal ref reflektiert haben. Leider Gottes, ich zum Beispiel, tue sehr, sehr oft mein Leben und das, was ich mache, reflektieren. Und ich weiß aber, dass sehr, sehr viele Menschen einfach nur vor sich dahin leben und sich gar nicht Gedanken über ihre Zukunft machen, sich auch gar keine Gedanken über ihre Vergangenheit machen, auch über ihre Gegenwart, weil, sie all, weil viele halt glauben, dass alles so mit Zufall und ja, durch automatisches Handeln irgendwie funktioniert. Aber die Vergangenheit, die ist, halt, die, die ist halt Grund dafür, was man jetzt ist. Und wenn man da nichts verändert, dann wird es halt in Zukunft auch noch genauso weitergehen. Und ich glaube, da haben jetzt mal viele Menschen auch aufgrund der Jobsituation begonnen, sich selbst mal wirklich zu reflektieren und mal wirklich nachzudenken. Und ähm, es ist so, dass es vor allem jetzt in dieser Zeit auch extreme Gewinner gegeben hat. Ja, es ist natürlich auch so, dass die Masse äh, aufgrund dessen, weil sie eben so abhängig von Arbeitgebern sind, natürlich massive Probleme hatten und in Österreich war die Arbeitslosenrate natürlich noch nie so groß prozentual gesehen wie jetzt. Ich gehe davon aus, dass es auch in allen anderen Ländern so war, die von diesem Coronavirus sehr betroffen waren. Und deswegen ist es natürlich jetzt aber auch so, dass es immer, wenn es irgendwo Verlierer gibt, gibt es auch immer irgendwo Gewinner. Zwar weniger, aber die halt dann richtig. Und einer der größten Gewinner wahrscheinlich, oder was ist einer wahrscheinlich der größte Gewinner von diesem, also finanziell da gesehen, von dieser Corona-Pandemie, ist der Jeff Bezos. Das ist der Gründer, der Founder von Amazon. Und ich möchte kurz, ich habe mir da eine, eine von, der, von irgendeiner Zeitung im Internet, habe ich mir da gerade einen Artikel rausgescreenshottet, den ich ganz kurz ein paar Zeilen vorlesen möchte. Da steht, mitten in der Corona-Krise zwischen Mitte März und Mitte Mai haben US-Militäre ihr Vermögen um insgesamt 434 Milliarden US-Dollar vermehrt. Ganz vorne dabei Amazon-Boss Jeff Bezos. Im selben Zeitraum, in dem in den USA mehr als 38 Millionen Menschen ihre Stelle verloren haben, konnten sich die über 600 US-Militäre über einen Vermögenszuwachs von insgesamt 434 Milliarden Dollar freuen. Größter Profiteur der Corona-Krise war demnach Amazon-Chef Bezos, dessen Vermögen im Zeitraum zwischen dem 18. März und 19. Mai, also in zwei Monaten, alleine um 34,6 Milliarden Dollar stieg, wie CNBC berichtet. Mit 25 Milliarden Dollar Zuwachs liegt Facebook-Chef Max Sagerberg demnach gleich dahinter. So, und warum lese ich das jetzt davor? Ganz einfach, weil das reine online basierte Firmen sind. Und es gibt jetzt da in dieser Zeit so viele Menschen und so viele Firmen, die eben beginnen zu reflektieren und darüber nachzudenken. Und die verstehen, dass es online einfach Sinn macht, dass es Sinn macht, von zu Hause aus zu arbeiten, dass es Sinn macht, vielleicht was Eigenes von zu Hause aus aufzubauen. Es hat fast nur Vorteile. Es hat auch einen Nachteil, der sehr gravierend ist, das ist das Social Life, das soziale Leben, das man auch nicht unterschätzen darf, wie wichtig das ist, aber ansonsten hat es nur Vorteile, weil wenn du jetzt so zum Beispiel von zu Hause ein Homeoffice machen kannst, du kannst, erstens mal natürlich brauchst du Beispiel nicht irgendwo hinfahren in die Arbeit. Ja, das ist schon mal massiv zeitsparend. Das ist massiv umweltsparend. Das ist für dich auch kostensparend, weil du kein Auto brauchst, kein Benzin, kein Sprit brauchst, weil du keine, I don't know, irgendwie öffentlichen Verkehrsmittel brauchst, um irgendwo hinzukommen. Also es, es hat fast nur Vorteile. Ja, wie gesagt, der Nachteil ist natürlich, dass du keinen persönlichen Kontakt zu gewissen, gewissen Menschen aufbauen kannst. Und das in uns Menschen drinnen ist, ist einfach unglaublich wichtig. Ja, das hat auch mit Emotionen und mit Gefühlen zu tun. Ähm, es ist nämlich auch so, also ich habe das jetzt auch bei mir gemerkt, äh, in, in diesen zwei Monaten, in denen ich fast nur zu Hause war, das war ein, ähm, ja also gefühlsmäßig, ich war sehr, ähm, ich würde jetzt sagen, down oder so, sondern einfach, ich hatte irgendwie keine Gefühle. Ja? Weil du hast kein Social Life, du kannst nichts machen, du hast keine Glücksgefühle, du er, man erlebt nichts. Äh, zum Beispiel, du kannst kein, keine Frau daten, oder wenn du eine Frau bist, du kannst keine Jungs treffen. Ähm, so. Und das sind halt schon Dinge, die der Mensch eigentlich braucht. Und du, du kannst, wie gesagt, keine Freunde treffen. du du Also bei mir war das sogar so weit, so, dass ich einfach nicht wirklich Motivation gehabt habe, um überhaupt irgendwas zu machen. Weil das schon so war, dass ähm, ja, du einfach keine Gefühle hast. Und es war schon eine sehr interessante Situation für mich, äh, wo, wo ich auch jetzt dankbar bin, dass mal erlebt haben zu dürfen. Ähm, und wo mir einfach wieder klar wurde, wie wichtig es ist, ein Social Life zu haben. Und Deswegen freue ich mich jetzt natürlich umso mehr, dass sich das alles jetzt da wieder viel mehr beruhigt hat und dass man jetzt einfach viel mehr machen kann, Menschen treffen kann, mehr unternehmen kann, mehr Spaß haben kann. Und eben dieser Jeff Bezos mit 34,6 Milliarden US-Dollar Gewinn, er hat zigtausend Menschen auch neu eingestellt in Amazon und es ist jetzt schon die größte Firma der Welt und in Zukunft wird es natürlich noch viel mehr wird es noch viel normaler sein, online irgendwelche Güter zu bestellen. Weil, ich also ich finde es zum Beispiel auch bei uns crazy im, im Haushalt. Also, das, das ist jetzt wirklich kein, kein Blödsinn oder so, aber bei uns zum Beispiel, es kommt wirklich fast täglich irgendein Paket, ja, entweder also meistens von Amazon oder sonst halt irgendwo von irgendwo irgendwas her. Und zum Beispiel mein Vater ist da echt heftig, der kennt sich zwar mit dem Handy überhaupt nicht aus ähm, und der, der tippt immer noch so mit seinem iPhone quasi, halt jetzt in der linken Hand und mit dem rechten Zeigefinger tippt er. Das ist halt die ältere Generation. Aber der zum Beispiel geht schon her und bestellt fast alles online. Ja, der weiß zum Beispiel oft schon, wenn er sich irgendwas bestellt, dass er es sowieso nicht ähm, kauft. Aber er bestellt sich einfach, damit er es anschauen kann und soll es doch so super mega gut sein, dann kauft er sich es halt doch. Also es wird auch vieles wieder von dem zurückgeschickt. Also das ist quasi das neue Shopping. Man, man bestellt sich irgendwas, äh, man ja, weiß, dass man überhaupt kein Risiko hat, man schaut sich das an, soll es nicht passen. Okay, easygoing schickt man es einfach wieder zurück. Kostet nichts oder, glaube ich, sehr wenig, vielleicht ein paar Cent oder ein paar Euros. Ähm, und das war's wieder. Und der Jeff Bezos, der hat das halt verstanden damals, und deswegen ist das halt unglaublich am Boomen, vor allem in dieser Zeit jetzt da. Oder was ich auch so crazy finde, wenn man jetzt die ganzen Schulsysteme ähm, anschaut und, und Studiensysteme und die ganzen Firmen und Politiker, so viele Menschen beginnen nicht oder haben jetzt begonnen, über Zoom zu arbeiten, also zu, zu, zu callen, via Zoom-Call. Das, was ich schon seit vier Jahren nutze, ähm, das ist jetzt irgendwie zur Normalität geworden. Zum Beispiel vor Corona haben Zoom-Call ungefähr 10 Millionen Menschen weltweit genutzt. Ja. Im April dann waren es ungefähr 200 Millionen Nutzer und ein Monat später, Mitte Mai, waren es ungefähr 300 Millionen Nutzer. Also sprich, diese Zoom-App oder, oder dieses Programm zoom.us das hat innerhalb von zwei, drei Monaten einen Zuwachs von 10 Millionen auf 300 Millionen gehabt. Die Zoom-Aktie ist extremst gestiegen. Ich bekomme mit, wie gesagt, Schüler verwenden Zoom mittlerweile, Studenten, äh, Unternehmer, Politiker. Ähm, mittlerweile, also ich habe auch immer wieder so in, auf Instagram-Stories gesehen, wenn irgendjemand Geburtstag gehabt hat, die haben sich über Zoom zusammengeschalten und haben so angestoßen quasi. Also virtuelle Realität. Und ich sage auch ganz bewusst, ich finde es extremst wichtig, sich da richtig einzustellen, weil es gibt halt schon auch viele Menschen, meistens von der älteren Generation und auch immer noch halt junge Leute, die sich sehr beeinflussen lassen von der älteren Generation, die sehr altmodisch einfach denken und wir müssen es uns einfach eingestehen, dass das einfach... extrem. Vorteile hat, wir Zoom zum Beispiel zu kommunizieren. Wie gesagt, es ist geldsparend, zeitsparend, du brauchst nichts, es ist umweltschonend und so weiter. Ja, und das ist jetzt der Beginn und das wird bald Normalität werden. Und dann gibt es immer dann die Leute, die sagen, früher war alles besser und persönlich treffen ist viel besser und einfacher und so weiter. Stimmt, ja, also es hat Vorteile, aber es ist viel, viel einfacher zum Beispiel Business-Meetings oder auch sich mit Freunden einfach so schnell zusammen zu callen, zu, zu, zu verbinden quasi, um so einfach wichtige Dinge austauschen zu können. Und wenn man jetzt da die Spielregeln nicht akzeptiert und nicht versteht, dann wird man massiv untergehen, weil es gibt die Menschen, die das nicht cool finden und sagen, ich bin strikt dagegen und ich mache nichts dafür und ich akzeptiere das nicht, das sind halt die, die stehen bleiben und dann gibt es die, die sagen, okay, ich finde das zwar auch nicht cool, aber ich muss mich dem Markt anpassen und vor allem der Zeit anpassen, ich versuche das zu lernen und aufzunehmen, wie dieses und jenes funktioniert, die werden das dann umsetzen und das sind dann auch die Gewinner und zum Beispiel der Grant Cardone, der hat mal gesagt, der wichtigste Skill im 21. Jahrhundert ist Anpassungsfähigkeit. Der, der sich am besten der Zeit anpassen kann, ist der, der gewinnen wird. Ist der, der sich nie um, um Sorgen um Geld und um Zeit machen muss. Ich, ich zum Beispiel verfolge auch sehr, vielleicht sagt ihr da auch was, den Ryan Serhant. Das ist ein äh, Immobilienmakler in New York. Und er hat äh, also a Real Estate Company with, with also... <lacht> mit äh, ungefähr 60 Angestellten und ich habe mir jetzt auch vor kurzem sein Buch gekauft, das heißt Sell It Like Sir Hand, kann ich da auch sehr empfehlen und er ist einer der neuesten Immobilienmakler weltweit wahrscheinlich. Es gibt sehr viele, die, die sich von ihm gewisse Dinge abschauen und man kann wirklich sehr, sehr viel von ihm lernen. Er gibt sehr viel auf YouTube-Preise, er hat Podcasts, er gibt sehr viel auf Instagram-Preise, er hat glaube ich um die eineinhalb Millionen Follower auf Instagram. Er stellt meines Wissens nach einmal in der Woche einen Vlog auf YouTube hoch und er hatte jetzt in dieser Corona-Zeit, wo alle Leute sagen, jetzt da kauft keiner Häuser, ja jetzt haben die Leute kein Geld, wie sollen die jetzt da was kaufen, so teure Villen, teure Bandhäuser in New York oder irgendwo anders auf der Welt, wenn die quasi nicht in dieses Land fliegen können und sich das anschauen können. Der Ryan Serhant ist hergegangen und hat so eine gute Marke quasi über die letzten Jahre aufgebaut, dem die Leute einfach sehr vertrauen. Und er hat jetzt in dieser Corona-Zeit eine Villa in den Hamptons. Also Hamptons ist so die, das Noble Viertel von, von New York. Das ist eine, eine Landschaft, ungefähr zweieinhalb äh, oder zwei Stunden, zwei bis drei Stunden, Autostunden von New York entfernt, am Meer auch, wo sich so die die reichen New Yorker quasi am Wochenende hinfahren, um ein bisschen aus der Stadt rauszukommen. Und es ist eine unglaublich teure Gegend und sehr viele Stars leben dort. Und er hat dort zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie eine Villa um 40 Millionen US-Dollar via FaceTime verkauft an einem Chinesen. Also du dir vorstellen, er hat das Handy quasi, dieser Chinese, der war noch nie in diesem Haus drinnen. Der Ryan Serhant hat einen Film über dieses Haus gemacht und hat ihn dann via FaceTime durch diese Räume durchgeführt. Und dann nach, nach ja, Verhandlungen, wie das halt so üblich ist, hat dieser dann um 40 Millionen diesen Deal abgeschlossen. Und da sieht man wieder, dass es immer nur eine Mindset-Sache ist. Ha? Weil, wenn du denkst, dass das geht, dann geht es auch. Wenn du denkst, es geht nicht, dann geht es nicht. Du musst halt schon daran glauben. Und man muss auch verstehen, dass das jetzt erst die Beginne sind. In ein paar Jahren wird das wahrscheinlich zur Normalität werden. Weil auch jetzt zum Beispiel, es gibt ja, man bekommt es mit, egal ob das jetzt Schulen sind, Universitäten, Unternehmer die sind jetzt gezwungenermaßen gezwungen geworden, dass sie eben jetzt zum Beispiel via FaceTime arbeiten oder via Zoom-Call oder andere so ähm, ja, FaceTime-Plattformen quasi. Und die sehen, okay, das funktioniert ja auch so. Ich muss jetzt nicht von China nach New York fliegen, um dieses und jenes zu sehen. Oder ich muss jetzt nicht sonst irgendwo hinfliegen, um irgendwie eine Unterschrift zu geben oder äh, um irgendwie sonst was zu verhandeln. Warum nicht gleich von zu Hause aus Einfach wir Zoom-Call zum Beispiel, wie wir das machen, sich zusammenschalten und das auszusprechen. Es hat unglaubliche Vorteile einfach. Und wie gesagt, da gibt es halt die, die sich aufregen und alles besser wissen und die, die sich einfach dem Markt anpassen. Und man muss halt da auch verstehen, dem Markt interessiert es nicht und der Zeit ist es egal, was du dafür empfindest oder wie du darüber denkst. Wenn du es annimmst, wirst du gewinnen. Wenn nicht, dann wirst du automatisch wegfallen. Und das ist auch wieder so wichtig, dass man sich in ein dementsprechendes Umfeld begibt, die einem dabei unterstützen, weil es ist sehr schwierig, so neue Ideen durchzubringen, wenn man in einem alten Umfeld drinnen ist, die sehr in der Vergangenheit lebt. Ja, das ist gleich wie mit dem iPhone. Das hat früher haben alle Leute gesagt, wer braucht das, Wer braucht so ein Handy, das hat nicht mehr einen Knopf ein Handy brauche ich nur zum Telefonieren und so weiter. Damals warst du quasi ein Depp, wenn du ein iPhone gehabt hast, jetzt bist du ein Depp, wenn du keines hast. Und genauso wird es auch so mit den sozialen Medien sein, mit der Visitenkarte, mit äh, allgemein so mit, mit Zoom-Call, mit FaceTime. Es wird unglaublich schnell, die Welt wird noch viel, viel schnelllebiger werden. Und entweder man akzeptiert das und ähm, beginnt die Spielregeln zu lernen oder man fällt halt mit der Zeit weg und ja, muss halt die anderen beobachten, wie die das coole Leben haben. Und ich möchte auch ganz bewusst sagen, dass auch ich mich seh, zu den äh, Gewinnern dieser Corona-Pandemie zähle. Bei uns zum Beispiel im Network Marketing ist es ja so, dass sehr viele Menschen ihre Jobs verloren haben oder dass sehr viele Menschen in Kurzarbeit geschickt wurden, allgemein auch sind sehr viele Menschen draufgekommen, dass ihr angeblich auch so sicherer Arbeitsplatz gar nicht so sicher ist und es hat halt viele gegeben, die uns immer schon verfolgt haben, aber nicht genau also nicht noch nicht sich drüber getraut haben und nicht genau wussten, ob sie jetzt starten sollten und so weiter und es haben einige Menschen nach ein paar Gesprächen gesagt, okay, es macht auf jeden Fall Sinn und wir werden da jetzt da definitiv auch mit Network Marketing eben bei uns bei Just Plus starten, weil es einfach Sinn macht. Es gibt ja keinen einzigen Grund, es nicht zu machen. Und es ist ja so, auch jetzt wird noch mehr Menschen bewusst, dass es wichtig ist, sich gesund zu ernähren, dass es auf keinen Fall ein Nachteil ist, wenn man ein zusätzliches Einkommen hat, dass es sicher kein Nachteil ist, wenn man einfach unabhängiger wird, von zu Hause aus arbeiten kann, dass es sicher auch kein Nachteil ist, was Eigenes zu starten, dass man auch nicht unabhängig von irgendeinem Chef oder von irgendeinem Arbeitgeber oder so ist. Das sind ja alles ähm, Paradebeispiele für, für ähm, ja, Leute, die, die äh, bei uns starten. Und ja, da haben jetzt quasi viele die Gunst der Zeit genutzt. Und ähm, deswegen ist unser Team da jetzt relativ gut wieder gewachsen. Weil, das halt, weil da halt viele Menschen drauf gekommen sind. Und es hat auch, wie gesagt, es hat mehrere Menschen gegeben, die jetzt richtig davon profitiert haben. Ja, es hat den Jeff Bezos gegeben. Es hat, und du kannst es in allen Dingen hernehmen. Es hat Sportler gegeben. Ich bin ja, das ist auch bekannt, Bayern München Fan, Fußball. Und da gibt es diesen Leon Goretzka, der vorher ein wirklicher Lauch war. Und während alle anderen zu Hause auf der faulen Haut gelegen sind, die anderen Fußballspieler, ist er in der Kraftkammer gewesen und bei ihm im Fitnessstudio zu Hause und hat sich massiv äh, aufgepumpt quasi und Muskeln zugelegt. Und er hat jetzt die letzten Spiele, war immer einer der besten Spieler und wenn nicht sogar der Beste und hat Tore geschossen und unglaublich gut gespielt einfach. Also auch hier wieder, es gibt da die Leute, die sagen, okay, also Fußballer, die sagen, okay, nein, die Pause, die habe, ich mir, die habe ich mir mal verdient quasi. Und dann gibt es auch wieder die anderen, die hergehen und richtig das Maximum rausholen, damit sie dann eben stärker zurückkommen, als sie vorher waren. Und es ist so, ich glaube, es ist wichtig allgemein, dass wir einfach produktiv bleiben. Ich glaube, das Dümmste, was wir jetzt alle tun können, ist, wenn wir andere beobachten, wenn wir zusehen, wie andere umsetzen und man selbst nichts macht und quasi stagniert. Um, der Teil Lopez hat mir gesagt, die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Und ich glaube, dass es zu 100% stimmt, weil wenn man so mal die Natur anschaut, entweder es wächst oder es geht ein. Weil ich weiß auch noch zum Beispiel, wie das bei mir in der Schule war. Entweder ich habe was gelernt, dann wurde ich gescheiter oder ich habe nichts gelernt, dann ist es nicht gleich geblieben, sondern habe ich es verlernt oder auch im Sport so, zum Beispiel, ich trainiere öfter, wenn ich jetzt da zum Beispiel Muskelaufbau mache und ich trainiere und sage, ich mache mal jetzt am Monat was und wenn ich dann sage, okay, jetzt bin ich zufrieden und ich mache jetzt da quasi drei Monate wieder nichts, dann bleibe ich nicht bei dieser Figur quasi, sondern ich nehme wieder ab. Oder wenn du zum Beispiel, wenn es dein Ziel ist, abzunehmen und du hörst dann auf damit und machst quasi nichts, dann wirst du wieder zunehmen. Also die es ist normal, das ist in uns drinnen, die Welt ist Veränderung. Und du kannst auch nicht sagen, so, heute isse ich was und dann wieder sieben Tage nichts oder ich trinke jetzt was und sieben Tage nichts, sondern du musst schauen und du musst immer was deinem Körper zuführen, damit dein Körper funktionieren kann. Du kannst nicht sagen, ich mache nichts. Nichts zu tun ist immer der Tod. Nichts zu tun bleibt nicht auf dem gleichen Punkt, sondern es, man wird immer schwächer. Und das muss man verstehen, dass das auch im Business so ist und mit allen anderen Sachen. Und genau da trennt sich halt jetzt die Spreu vom Weizen wieder. Und ich glaube, dass jetzt da die absolut beste Zeit ist, was Eigenes zu starten. Warum? Das ist eigentlich ganz einfach, weil es jetzt halt extrem viele Menschen gibt, die es eben nicht machen. Und dadurch hebt man sich extremst heraus. Und das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du irgendwie ein eigenes Business startest ist, dass du auffällst von Anfang an, weil wer nicht auffällt, der fällt weg. Wenn dich keiner kennt und keiner auf dich aufmerksam wird, dann bringt dir dein ganzes Business nichts. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass jetzt die absolut beste Zeit ist, irgendein Business zu starten, Network Marketing zum Beispiel zu starten, weil auch einfach viel Menschen jetzt da wieder bewusster wurde, wie abhängig sie sind, dass es Sinn macht, ein zusätzliches Einkommen zu haben, und ja, dass man so quasi mehr auf sein, auf sein Wohl schaut und deswegen sollte sich jeder mal fragen, auf was man eigentlich noch wartet. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt keinen Grund. Und weil die Wahrheit ist, eigentlich kann man ja nur zwei Fehler machen, ja. Eigentlich kann man nur zwei Fehler machen. Der erste ist, nichts anzufangen, nichts, nichts zu verändern. Und der zweite ist einfach zu früh aufhören. Und vielleicht noch in der Mitte drinnen nichts zu tun. Das wäre natürlich auch noch, aber das wäre wieder dieses, ähm, diese, diese ähm, Stagnierung, die quasi zu nichts führt. Aber that's it. Es gibt also, ich kenne keinen einzigen Menschen, der, wenn er immer weitergemacht hat und nie aufgegeben hat, der nicht sein Ziel erreicht hat. Also ich kenne keinen. Ich kenne nur den, der aufgegeben hat. Aber ich kenne keinen einzigen, der nie aufgehört hat, an sich zu glauben, zu arbeiten und zu machen, der nicht dort hingekommen ist, wo er immer schon hin wollte. Und deswegen schau, dass du, wenn du in einer guten Laune bist, dass du dir einfach sinnvolle Fragen über dein Leben stellst und reflektierst. Ich kann dir auch empfehlen, dass du dir diese Fragen nicht stellst, wenn du in einer schlechten Laune bist, weil du dann automatisch immer rational denken wirst und nie aus dem Bauchgefühl bzw. aus dem Herz heraus und das tendenziell immer dazu führt dass man aufgibt und einfach ähm, quasi ähm, durchschnittlich denkt sprich also das macht was, dass man einfach Anerkennung bekommt dass man quasi nicht negativ auffällt ähm, aber wenn du in einer guten Laune bist und du kreativ bist stell dir mal die Fragen was könntest du machen Warum könntest du was machen? Welchen Mehrwert hast du? Was, was gibt's? Es gibt sicher irgendwas, was du kannst, was andere Menschen schwer fällt, Und mit dem kannst du unendlich viel Geld mit richtiger Leichtigkeit verdienen. Und deswegen, ich kann da eines sagen, if you do the work, the work will take care of you. Also wenn du die Arbeit machst, dann wird sich die Arbeit um dich kümmern. Und dem Satz kannst du vertrauen, weil genau so ist es im Endeffekt. Und ich glaube, abschließend ist einfach noch zu sagen, dass jedem bewusst sein sollte, dass wir alle mal das Ego zurückstecken sollten und uns selbst weniger ernst nehmen sollten und einfach viel mehr ausprobieren sollten. Wir haben absolut nichts zu verlieren, im schlimmsten Fall geht das Leben genauso weiter, wie es jetzt ist. Ich glaube, dass diese Zeit jetzt, da also, es gibt keine bessere Zeit, wie jetzt dazu zu starten, ähm, weil man auffällt, weil man nichts zu verlieren hat und ja, weil man sowieso tendenziell mehr Zeit hat als sonst. Und deswegen ja, kann ich abschließend auch nur sagen, dass ich froh bin, dass sich die ganze Situation jetzt mit Corona natürlich gelockert hat. Ähm, trotzdem denke ich natürlich, dass wir, das alles nicht auf die leichte Schulter, trotzdem nicht auf die Le leichte Schulter nehmen sollen, dass wir natürlich trotzdem weiterhin alle Maßnahmen, die ähm, von der Regierung vorgegeben werden, einhalten sollen, egal ob man die jetzt gut oder schlecht findet. Ähm, aber im Normalfall ist es immer so, dass es im Wohl von, der Menschen, von den Menschen ist und die Gesundheit geht einfach vor. Und deswegen ja, sollten wir definitiv alle noch weiter auf uns schauen. Vielleicht auch, wenn alles von der Regierung her schon gelockert wird, vielleicht trotzdem ähm, ja, sehr genau und sehr kleinlich noch bei vielen Sachen sein und sehr auf sich selbst schauen, dass man quasi diese zweite Welle verhindern kann und dass das Ganze wirklich konstant abnimmt und vielleicht ist es irgendwann dann ja mal komplett weg, sodass wieder ein ganz normaler Berufsalltag entstehen kann damit ganz normal wieder Geld verdient werden kann, damit ganz normal wieder das Social Life äh, erlebt werden kann. Und ich glaube, das wollen wir alle. Und deswegen ja, macht es sicher Sinn, wenn wir uns alle dementsprechend verhalten und die Regeln einfach einhalten. Genau, das war's zu dieser Folge. Cool, dass du wieder dabei warst. Gib mir gerne auch deine Meinung dazu ab. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge im Podcast. We are... Limitless.